0: porque siempre podemos experimentar algo más y aprender juntos. Hola, hola, bienvenidos a esta conversación de hoy. Oh, hoy toca episodio con invitada y aquí está. Estoy con Debo Lobato, ella es licenciada en Administración y Asesora de Emprendedores con Debo, junto a otras expertas, fundamos Emprendedoras Power. Allá apenas empezaba la pandemia y empezábamos todos a conectarnos para ver qué hacíamos y cómo nos reinventábamos. Eh, y desde allí estamos trabajando juntas y hemos tenido la oportunidad de compartir distintas acciones. Por eso para mí hoy es un placer, Debo, que estés aquí nuevamente conmigo por este camino que venimos eh, haciendo juntas y porque sé que ella es la persona indicada para que conversemos sobre un tema picante y que es este del sueldo emprendedor.
1: Debo, ¿cómo estás? Hola Ale, bueno, muchas gracias por eh, permitirme estar acá en este espacio, para mí es un placer. Eh, yo la quiero mucho, también nos conocimos eh, con Emprendedoras Power cuando recién arrancaba esto y generamos un vínculo re lindo. Ya vendrán novedades sobre ese tema, ya iremos a retomar. Seguro. Y acá estamos, bueno, para conversar un poquito sí de este tema picantón o un tema que por ahí no están tenido en cuenta, ¿no? Uh -huh. Por muchos emprendedores.
0: Sí, yo creo que para muchos esto de asignarnos un sueldo y me incluyo es un problema, ¿no? Ya saber cuánto cobrar por nuestros productos o por nuestros servicios ya es complejo, ¿no es cierto? Ya esto de poner precios es complejo, mucho más asignarnos una ganancia fija o una ganancia constante a modo de sueldo. Me parece a mí que esto ya es como escalar un poquito más en, en, en la complejidad, porque muchas veces vamos llevando adelante nuestro emprendimiento, por supuesto, cobramos, sabemos cuánto dinero nos ingresa, pero no lo tenemos asignado como, como sueldo. Ayúdanos a entender primero, Debo, a qué nos referimos cuando decimos sueldo emprendedor.
1: Bueno, sueldo emprendedor es exactamente, como dijiste vos, y como dice la palabra, un sueldo, una asignación que nos ponemos a nosotros mismos, que no son, ojo, no son las ganancias del emprendimiento. Es una asignación porque tu trabajo, si no lo haces vos, alguien lo tiene que hacer. Entonces, al menos contemplar una parte, ¿no? que es como si fuera un costo fijo. Esto remite al podcast que grabamos sobre costos y precios, sí. no Recordarnos qué número de podcast es, o después lo, lo, lo buscan. Después lo ponemos en la descripción del podcast para que también lo busquen. Ahí está. Porque ahí hablábamos de los costos fijos, eh, y, y de qué tomar como costo fijo Y este es uno que tiene que estar El sueldo emprendedor Y no es, mucha gente llega a su punto de equilibrio Es decir, a la cantidad que tiene que vender Para cubrir todos sus, sus costos Y cree que tuvo ganancias Cuando en verdad no tuvo Lo que tuvo fue un su sueldo emprendedor ¿sí? Pero no la ganancia La ganancia es por encima de eso ¿sí? La ganancia es por encima Y el emprendedor no va por un sueldo El emprendedor va por las ganancias del emprendimiento hay que tener clara esa distinción, entonces.
0: Debo, ¿y cómo podemos calcularlo? ¿Qué parámetros tenemos que tener en cuenta como para decir este es el sueldo que me corresponde? ¿Cómo defino ese costo?
1: Y bueno, eh, esa es la típica pregunta. Hay veces que es fácil, otras veces es difícil. Eh, si, si la hora de trabajo tuya está estipulada en algún lado, por ejemplo, sos diseñador gráfico, decís eh, bueno, ¿Cuánto le pago la hora a un diseñador? ¿No? Entonces decís, bueno, si más o menos trabajo cuatro horas por día, tenés una, una referencia. No quiere decir que vas a poner todo. Acá quiero hacer un paréntesis. Porque yo además eh, me, me dedicaba en una época a seguros, soy productora de seguros. Cuando uno saca un seguro para de vida o un seguro para una casa, imaginémonos un seguro para una casa, uno no saca el seguro con el objetivo de, si se incendia y se destruye todo, yo cobro el seguro y acá no pasó nada. No, no es así. Sí va a pasar y sí vas a perder mucho pero vas a recuperar cuatro paredes, probablemente una cama y una ladera. Es decir, vas a tener un bastón. Es para eso, es para tener un bastón y estar medianamente protegido. Si vos tuvieses que pagar una mensualidad para cubrirte en todo eso, como que acá no pasó nada, no te convendría. Sería tanto dinero que no te convendría. Bueno, con el sueldo emprendedor, yo digo algo parecido. Por ahí no vas a poner el 100% de lo que vos cobrarías si estuvieses trabajando, eh, como por ejemplo, diseñadora gráfica, por hora y trabajas en tu emprendimiento ocho horas por día? No vas a cobrar por ahí, no te vas a poner lo que te cobra un diseñador por ocho horas por día en todo el mes, porque por ahí te queda un número muy grande para empezar. Pero un algo, un poco, tenés que estar, como en el seguro, medianamente cubierto tu trabajo. Porque Dios no quiera, te pasa algo, quedas afuera por un tiempo y vos tenés que tercerizar tu trabajo. Como la que me dice, no, pero yo restauro muebles, lo hago yo. ¿Por qué me voy a pagar? ¿Qué voy a pagar si lo hago yo? Bueno, vos de pronto, te, te, Dios no quiera, te fracturas la mano y no podés restaurar muebles y vos tenés que ir a pagarle a alguien que lo haga. Eh, o, o simplemente hiciste unas buenas publicidades, te subió mucho el trabajo y contratas a un asesor, a alguien que te asiste y te ayude, o tenés que rechazar trabajo. Entonces, eso. De alguna manera lo tenés que tener contemplado. Quizás no al 100%, quizás no el número ideal porque entiendo que el emprendedor que acaba de iniciar, por ahí no puede ponerse de costo fijo un super salario, pero un poco tenés que poner. Entonces, un método era primero decir, bueno, si tengo un valor de referencia de mi hora, no sé, soy profesional de ciencias económicas y, y estoy llevando la administración de mi negocio, bueno, que es un servicio, bueno, ¿cuánto pagan la hora de económicas? Eso como referencia, después uno bueno, va a poner más o menos, ¿no? Si no tienes ninguna referencia, pero ninguna referencia, lo que yo digo es, pensá, al menos con este concepto del seguro de estar medianamente cubierto, pensá al menos lo mínimo que podrías estar ganando si vos dejaras tu emprendimiento y tuvieses, te fueras a trabajar part-time a cualquier lado. Tajera de un supermercado, eh, vendiendo un local de ropa, lo que sea. Part-time de... Eh, eh, Empleado de comercio. Por ejemplo, como para tener una referencia, que es lo mínimo que podrías ganar si no te dedicaras a tu emprendimiento. Que eso se llama costo de oportunidad. Ese tiempo, esa plata, realmente, vos, es un costo. Y no es un costo imaginario, es un costo real. Totalmente vos, si no te dedicaras complicado. a esto, o todo el tiempo que le dedicas a esto, estarías dedicándoselo a otra cosa, muy probablemente. Entonces, de mínima tomar eso. Digo, bueno, no tengo ninguna referencia. Y bueno, ¿cuánto cobraría? Trabajando part-time en... en por ahí no me pongo el super salario eh, como si fuese un ejecutivo, eh, el, el gerente de área de una empresa, no. Pero bueno, tener en cuenta eso. Cuando no tenés más, un, un algo que esté contemplado, ¿sí? Está bueno
0: pensar esto en, y porque nos hace imaginarnos y buscar información en el mercado también acerca de qué está pasando, ¿no? Esto de decir, bueno, ¿cuánto se está cobrando una hora profesional o una hora de un oficio en el mercado? A ver, ¿cómo estoy yo también posicionado en lo que estoy cobrando y cuánto de eso tiene que compensarme a mí? Y si no, estas otras referencias del, del mercado laboral general. Eh, yo veo que esto quizás es mucho más complejo, Debo, en quienes se dedican, por ejemplo, a eh, trabajos artesanales. Vos mencionabas a alguien que restaura muebles, por ejemplo. Eh, tantas chicas que hay haciendo cerámica, tejidos, repostería, no es como que cuesta más, hay, hay rubros que son más complejos, ¿cómo lo ves vos a esto?
1: Y bueno, exactamente, ese es siempre el que más cuesta, porque no tienen una hora de referencia para tomar, a diferencia de la diseñadora gráfica. Uh -huh. Entonces ahí es cuando yo te digo lo que hablábamos recién, Ale, y bueno, pensá cuánto podrías cobrar de mínima el costo de oportunidad, por lo menos el costo de oportunidad, de ahí para arriba. Eh, pensá también, si tuvieses que contratar un asistente restaurando muebles o con cerámica Porque tenés mucho trabajo, no pensemos que te pasó algo malo ¿Cuánto tendrías que pagar? Bueno, de mínima tiene que estar eso Eso, mínimamente Entonces, por ahí no es el 100% de lo que vos ganarías Pero estás, está medianamente contemplado eh, Y la idea después es tener todos nuestros costos fijos Todos, incluido ese Y después saber cuánto tengo que vender para cubrir todos esos gastos y a partir de ahí, cuando ya cubrí todos esos gastos, incluido mi sueldo emprendedor, eso es que estoy en cero. Un peso más arriba es que estoy ganando. Por eso también es importante saber ese número. Pero tiene que ser un número real, un número con el sueldo emprendedor metido adentro. ¿no?
0: Exacto, no engañarnos con eso porque si no, nunca lo vamos a terminar de definir. Y yo te hago una pregunta que me han hecho alguna vez. Y seguramente vos nos vas a poder ayudar. ¿Y qué pasa si no llegamos? Si estoy trabajando, estoy trabajando, genero cosas, pero siento que no llego a determinar ese, ese sueldo emprendedor. ¿Qué puedo hacer hasta tener las condiciones para asignarme ese sueldo?
1: Y bueno, como todo emprendimiento muchas veces pasa, sobre todo al principio, y al principio capaz que son un año, no, capaz que no son dos meses, puede ser que sea bastante más, que bueno, que eh, muchas veces el emprendimiento da pérdida. ¿Qué es dar pérdida? Estar por debajo del costo. O sea, que si vos no te puedes asignar tu sueldo emprendedor, es porque estás en pérdida. Estás en pérdida. Y eso es normal en un emprendimiento, hasta cierto punto, obviamente, estás tres años en pérdida, no. Y eso hay que saberlo. Entonces, uno a la hora de, de, de proyectar su plan de negocios, tener alguna estimación, o... Oh, oh, mientras va regulando no cada dos tres meses si uno va viendo cómo son las cosas uno tiene que decir bueno tengo este emprendimiento está dando pérdida probablemente da pérdida seis meses más qué hago con esto no entonces ahí es donde uno puede pensar bueno a ver hago mi propio foda no fortalezas oportunidades debilidades amenazas cuento con eh, algún respaldo de familiares cuento con un segundo trabajo que por ahí digo bueno lo voy a mantener un tiempo Compensa. pensar con qué exacto con qué respaldo cuenta hay personas que pueden emprender y prescindir de las ganancias del emprendimiento incluso entrar en, en, en costos ¿no? que es esto de no cubrir tu propio trabajo eh, y saben que lo pueden sostener en el tiempo un tiempo eso es una gran fortaleza es una ventaja enorme eh, y hay gente que no entonces la que no puede o el que no puede bueno tendrá que ver qué hace con eso en el sentido de bueno busco alguna ayuda podría aplicar algún crédito para microemprendimientos hay créditos que son eh, muy, 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 muy económicos para emprendedores, hay cuentas en bancos que de pronto tienen, están al 0% para microemprendimientos durante 12 meses Bien. y hay muchos programas que de hecho ahora, más o menos en mayo se liberan así que estén atentos, hay muchos programas de financiamiento para emprendedores, para microemprendedores, eh, muchas veces son del gobierno y otras veces son de privados, de incubadoras de fundaciones, entonces, exacto exacto, pontones sí. eh, hay, entonces bueno, obviamente es un trabajo, pero eh, fondos semillas, ¿no? planes donde uno tiene que estar atento. Por ejemplo, eh, este año no sé si va a salir, pero el año pasado estaba, para proyectos culturales, eh, es una genialidad, la gente no lo sabe, había un programa que eh, hace varios años que está, capaz que sigue, sí, ¿eh? no, no sé si va a seguir ahora, donde vos proyectas, eh, presentas tu proyecto ¿sí? al Ministerio de Cultura, bueno, hay que seguir una, una serie de pasos y demás, si está aprobado, lo ponen en una plataforma. ¿Cómo es que ese proyecto se financia? Escuchen esto. Cuando el resto de los mortales vamos a pagar ingresos brutos, ¿sí? ingresos brutos, vos podés elegir si pagás, dependiendo de qué categoría tengas, podés elegir si el 100% o una parte de lo que tenés que pagar esos ingresos brutos, si pagarlo a FIP o si ponérselo a alguno de estos emprendimientos. Igual se te computa como que lo pagaste a FIP. Con lo cual, ¿quién quiere darle plata a FIP? Nadie. La gente no lo sabe. Nadie. Claro, yo y, sí, y estar
0: ayudando y promoviendo exacto. un,
1: un súper emprendimiento. Hermoso. Y depende de la categoría en la que estés, yo en mi categoría puedo aportar el 100% a un emprendimiento. El 100%. Y, pa, y yo pagué, a, FIP, a mí no me costó ni un peso más. Entonces, está bien, es para proyectos culturales, ¿no? Pero digo, la gente no lo sabe, ni el del proyecto, ni, eh, ni el contribuyente. Va a contribuir, que no le cuesta nada. Claro. Es cuestión de hacer una buena campaña, si tengo un proyecto cultural una buena campaña de comunicación, acá está Ale, que les va, se los va a asistir, para hacer una buena campaña de comunicación para que la gente apoye yo esos, tus seguidores, por ejemplo. Ese es uno. Totalmente, claro. Que, que hace varios años que está, probablemente vuelva. Casi todos se liberan en abril-mayo. Uh -huh, hay que estar Si Siempre atento. hubo fondos semillas, sino las plataformas estas de crowdsourcing, sí entonces hay que poderse investigar, pero hay maneras de eso. También puede estar contemplado cuando hago un plan de negocios. Bueno, puedo voy a poder resistir no tener ganancias, incluso tener pérdidas por cierto tiempo, sí, no, qué estructura tengo, mantengo mi trabajo, no lo mantengo, me ayuda a mi marido, tengo ahorros, bueno, por un lado. No puedo, bueno, ¿qué hago? Trabajo part-time y busco otro trabajo, busco asistencia alguna de alguno de, eh, de estos temas, me pongo a investigar y veo qué hago, y si no hay manera, si realmente es negativísimo el... El, el, panorama. Salario, uno, también es mejor, el panorama, también es mejor saberlo y ver qué vuelta de tuerca le doy al negocio, porque hay negocios que realmente no van y parte de la información, de la importancia de la información, es justamente para decir, incluso saber cuándo retirarse, y lo, lo digo de la boca para afuera, porque yo he tenido un negocio que me costó muchísimo esfuerzo y muchísimo dinero y la cosa no iba y yo me emperré en seguir porque no podía hacer tanto esfuerzo y tanto dinero, eso, eso es un sesgo muy común, ¿no? Sí. Eh, que uno insiste, no es como cuando uno va al cine, ¿a quién no le pasó de ir al cine? Y pagaste la entrada, sí te compraste los pochoclos, la coca, y la película es un bodrio mal. Y, y te no te vas, te quedas. No te vas, porque es un sesgo donde uno dice, no, no quiero perder eso, y sin embargo, por no dejarlo ir a lo que ya está perdido, seguís perdiendo más, más tiempo de quedarte ahí, ¿no? Tiempo de no hacer otra cosa. Bueno, con los emprendimientos es lo mismo. Cuanto uno antes acepte, no digo que uno no insista un poco, pero cuando uno antes acepte la derrota, eso también es plata, es mucha plata, y es mucho tiempo que uno podría estar dedicándole a otra cosa. Así que si algo de, de verdad, le buscamos la vuelta al derecho y al revés, y no tiene vuelta, y no hay manera, bueno, es mejor saberlo, por mucho que duela, lo antes posible, para ver qué vuelta de tuerca le doy, o si hago otra cosa, lo que Totalmente. fuera. realmente Yo creo que no significa...
0: Eh, debo esto de decir, eh, bueno, dejo de ser emprendedor, sino ver cómo me reinvento, cómo me reconvierto, a lo mejor dejo el rubro y termino haciendo otra cosa, que es mucho lo que pasó en pandemia también, ¿no? Gente que eh, el rubro estuvo totalmente cerrado, actividades que no podían trabajar y que no dejaron por eso de emprender, quizás desde otro lugar, aprovechando después de hacer este FODA que vos mencionaste, que es una herramienta tan poderosa, aprovechando sus fortalezas, por ejemplo, la experiencia comercial que tenían, pero ahora aplicada a otro rubro que sí podía funcionar o que sí podía tener una proyección. Entonces, creo que eh, está bueno esto que vos decís de mirar a tiempo, no me puedo asignar el sueldo emprendedor, ¿durante cuánto no me lo voy a poder asignar? ¿Banco esto o no lo banco? Y si no lo puedo sostener, si no lo puedo bancar, bueno, a tiempo dar este golpe de timón y ver qué otra cosa podemos hacer. Aparte creo que también hay otras cosas, vos mencionaste la comunicación, cómo podemos ayudarnos antes con campañas de promoción, publicidad, bueno, un montón de cosas que pueden ayudarnos a hacernos de esos fondos que quizás mientras estamos eh, eh, como en una zona de confort no nos movilizamos para conseguirlos o para que aumenten.
1: Claro, tal cual, tal cual. Entonces, cuanto antes lo sepamos, mejor. mejor. Pero también, sobre todo, es muy importante que tengamos en cuenta la flexibilidad que tiene que ver con eso. Mm. Que no es en eh, no el contra de la planificación. Es planificar, pero teniendo en cuenta la flexibilidad y es darle una vuelta de tuerca. No podemos ir tipo caballo así para adelante y decir, quiero hacer esto y, y pase lo que pase afuera, es todo igual. No, las cosas cambian y si no, como Totalmente. dijiste vos, mira la pandemia, te dio vuelta sí. a todo. El que fue flexible se supo acomodar. Entonces, quizás para en este contexto, hoy, día, como estás, tu emprendimiento así por ahí no es viable, pero buscarle la vuelta de tuerca. ¿No? Eh, todos uh -huh. tenemos nuestra propia pandemia todo el tiempo que nos da vuelta Tal todo, cual, sí. y tenemos que ver cómo nos reinventamos con eso, y es parte del día a día, y el que hoy le va muy bien, y el que hoy le va a agarrar, mañana se le da vuelta, y si no tiene esa habilidad y esa flexibilidad de reinventarse, esta no es una constante que te va bien hoy y te va a ir bien siempre, no, bueno, hoy a vos te va mal, bueno, busca la manera de reinventarte, pero es importante la información, clave, porque si no, no podemos decidir,
0: la información
1: y esto también
0: de apoyarnos en expertos, en personas que nos pueden ayudar y dar una gran mano para que lo logremos también, o por lo menos podamos transitar sin tanto sobresalto. Debo una última pregunta, porque la charla está súper interesante. ¿Qué otros recursos económicos nosotros tendríamos que considerar para decir, mi emprendimiento tiene salud financiera, o, o está bien en los números? ¿Qué otras cosas tengo que mirar? Aunque
1: sea, hacernos un punteíto rápido de esto. Bueno, lo primero, para ver si tenés salud financiera en tu emprendimiento, es que estés llegando a tu punto de equilibrio. Bien. Saber si estás llegando o no a tu punto de equilibrio. Y si no estás llegando, que, sé, que esté dentro de una planificación. ¿no? Uno puede decir, bueno, no estoy llegando a mi punto de equilibrio, lo sé, estimo que no voy a estar llegando seis meses más, pero sé que me puedo financiar de tal o cual manera, un poquito lo que hablamos recién. Uh -huh. Pero eso es fundamental. De base. Fundamental. O sea, tener la información, lo segundo es esto que hablábamos de financiarnos, ¿no? Financiarnos apoyándonos en planes, financiándonos apoyándonos. Hay un montón de microcréditos, también parte del FODA es decir, bueno, a ver, ¿aplico a un microcrédito o no aplico? ¿Cómo es mi historial bancario? ¿no? O sea, ¿me lo van a dar? ¿No me lo van a dar? Porque hay créditos realmente que, bueno, muchos de estos programas que digo, lo que dan es un crédito a tasa cero, es decir, sí, sí. se devuelve sin ningún tipo de interés dentro de dos años, y en cuotas, y si no llegas a devolverlo, no pasa nada. no entonces O llegas a devolverlo en parte. Entonces eso es fundamental, ver cómo aplico, cómo me muevo, cómo solicito ayuda a empresas privadas, también eh, capacitarnos un poco ¿no? respecto de, de todo esto, pero sobre todo, tener mucha información. Para ir viendo cómo estoy, una brújula constante, para ir viendo cómo estoy y qué hago al respecto. ¿no? Quizás... Cuando uno ve los temas contables, ¿no? uno ve que, por ejemplo, está el estado, eh, el balance, que es una foto del momento, ¿sí? y después está el estado de resultados, que es cuánto entra, y, y el cash flow, ¿no? cuando, cuando se suceden las cosas. Y piensen, una empresa que, por ejemplo, imagínense, un emprendedor o una empresa, yo cuando, con mi emprendimiento, vos ponés facturas decir decís, bueno, yo facturo un millón de pesos al mes. Bueno, buenísimo. Y tengo de costo 500 aparentemente sería algo viable. Ese es un primer, un primer puntapié, que no es menor, que tendríamos llevándolo al microemprendimiento, sería como mi punto de equilibrio. O Bien. sea, estoy en mi punto de equilibrio, incluso lo superé. Bien, por lo menos decimos, es viable, es rentable este negocio. Bien. El segundo punto es ver cuándo se dan las cosas. Porque esa misma empresa, imagínense que, no sé, vende tomógrafos, cualquier cosa, o vende algo, elementos para la construcción. Quizás esa empresa, es verdad que factura el millón, pero esa empresa cobra el millón en dos meses, o en tres meses lo cobra en 60, en 90 días, ¿sí? pero a su proveedor, a quien le provee los materiales, se lo tiene que pagar ya. Entonces, si bien factura un millón y tiene de costo 500, ese millón le va a entrar en dos meses, mientras que vos tenés que pagar al proveedor ahora. Y entonces, ahí te puedes ir a la lona. Pero si uno lo sabe, uno puede decir con tiempo, bueno, pará, le hago un descuento al cliente y que me lo pague antes, eh, negocio con el proveedor para pagarlo un poquito después me busco un crédito, no sé, pido aporte de los socios, lo mismo pasa con el microemprendimiento, sacando los kilómetros de distancia pasa igual, entonces de pronto depende sí. de lo que esté haciendo algunas cosas las puedo poder pagar con cheque eh, algunas cosas puedo decirle a la clienta bueno mira eh, en lugar de pagarme por Mercado Pago, quizás se me pone la plata en 15 a 20 días, eh, depende de cómo lo tenga configurado, te hago un 5% 10% de descuento y no sé, cobro ya. Ahora, claro, cobro ya. Entonces me hago de esa plata. No sé, hay como eh, mini técnicas, pero tengo tener un registro no solo de lo que vendí y de lo que gasté, que es un muy buen primer paso, sino de cuándo entran las cosas. Sobre todo cuando vendo mucho con mercado pago, con tarjeta de crédito. Diferido. Y no sabemos cuándo vienen, claro.
0: Y también debo bueno, en un contexto inflacionario como el que estamos nosotros, aquí puede haber personas escuchándonos desde otros países que tienen un contexto diferente de mucho mayor estabilidad, pero obviamente para los emprendedores argentinos, esta cuestión de los, de los plazos eh, de financiación, bueno, es una cuestión muy, muy sensible a la hora de determinar los precios y a la hora de determinar las condiciones de pago que van a poder ofrecer a sus, a sus clientes. Así que datos importantísimos, como vos decís, el valor está en la información... ...en la información para tomar decisiones y saber cómo seguimos. Eh, Debo, yo te agradezco muchísimo, muchísimo, me encantó conversar con vos... ...sobre este tema que decíamos al principio, bien picante del sueldo emprendedor. Bienvenidos a todos los que se han sumado a este episodio. Ojalá les haya resultado también eh, interesante la, la información... Contanos dónde te podemos encontrar aquellos que quieran
1: quizás profundizar con vos en, en, en este tema. Bueno, me pueden encontrar en Instagram, Instagram, Instagram es este Bebo con punto con Belarga punto, Lovato, con también y, y ahí estoy compartiendo información. También puede ir a mi web que ahí también tengo información que es de bolovato.com.ar y, y bueno lo estamos viendo y bueno y acá en algún que otro podcast acá de de, de Ale eh, que, que están muy buenos, realmente super tips para todos los emprendedores y bueno, les agradezco muchísimo por estar escuchando, gracias Ale por eh, permitirme estar acá un placer, eh, sabemos que no es fácil emprender, ¿no? uno tiene que tener mil variables, estar atento que la comunicación, que los números, que el diseño que vender, que producir, es difícil ¿no? y a veces el contexto no ayuda, tampoco pero bueno, sí. acá están para, para dar apoyo dentro de lo que se pueda sí. Eh, y, y busquen información, porque hay, hay mucha información y mucha información gratis también. De bueno. hecho, a, aprovecho para pasarles un tip, eh, para la gente de, de Capital Federal únicamente, pero hay un programa dentro de lo que es BA, Emprende, eh, de cursos gratuitos espectaculares, cap, super mega capacitaciones grandes, espectaculares, que esa es una buena herramienta para tomar decisiones, y además para comunicarse con otras personas, otros emprendedores, Evacuar dudas, working, lo que no sé totalmente. yo lo sabe otro, totalmente. Enganchense porque si no es muy solitario emprender, ¿no? Bueno, nosotros lo sabemos, es solitario y si no te no, no promoves eso, eh, si di vuelta, y, y en ese de vuelta uno, uno también aprende cosas que no sabe, ¿no? Se nutre de los demás, así que bueno, eh, y hay capacitaciones también en cuanto a números, bueno, investiguen un poquito y en lo, todos los programas que hay.
0: Hay muchísimo aquí en Córdoba también, tenemos un montón de instituciones públicas, privadas, fundaciones, el ecosistema emprendedor que está pleno, así que también desde acá alentamos a los emprendedores de Córdoba y a los que están en otras localizaciones que se pongan en contacto porque en todos los lugares del país, en todos los países hay círculos emprendedores, redes de networking que están apoyando a los emprendedores. Sabemos, Debo, como vos decías también, lo difícil que es emprender y bueno, aquí estamos nosotras aportando nuestro granito de arena hasta donde podemos, junto con muchas otras expertas, asesores, asesoras, eh, apoyando el camino emprendedor que, que nos fascina, acompañar desde nuestros lugares. Debo, un beso enorme, muchísimas gracias por esta conexión y nosotros volvemos a encontrarnos en otro episodio de Tu Idea Ideal Acción.